0: Tenemos a la entrevistada en el micrófono. Esta lista Claudia Sarmiento, que es socia de Sarmiento y Walker, abogadas Sarmiento y Walker son eh, la Claudia Sarmiento y Elisa Walker, que han estado detrás siguiendo bastante eh, de cerca temas como el matrimonio igualitario. La... Ah, okay. Claro, efectivamente, la... el proyecto de ley es académica, además de la Universidad de Alfuebañez, y vamos a conversar con ella sobre el rechazo que hubo este martes en la Comisión de Constitución del Senado a este proyecto, eh, para llevarlo a la discusión de la Comisión Mixta. Eh, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Hola. Muy buenas. Muchas gracias por su invitación. No, Muchas gracias a ti por tu tiempo, por dedicarte a esta materia tan importante a, para avanzar en derecho, a entendernos como una sociedad de iguales. Eh, pero que sin embargo, pese a que ayer se eh, creía que iba a avanzar en el Senado, o en la Comisión al menos, eh, resulta que sufre un retroceso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en la Comisión? ¿Qué es lo que está, en,
1: en, digamos, eh, entorpeciendo la posibilidad de que este proyecto avance? Lucía, si tú me permites, tal vez es necesario que nosotros podamos entender un poco del proceso legislativo, ¿no? Uh -huh. Que este es un proyecto que ingresa en las postrimerías del gobierno de la presidenta Bachelet del año 2017. Es el resultado, además, de un acuerdo de solución amistosa eh, en la Comisión Interamericana por un caso que llega a la Comisión después de que el tribunal constitucional eh, tiene una sentencia negativa para reconocer el matrimonio entre dos hombres casados en Argentina. Y es en este contexto que saquemos la cuenta desde el año 2017 a la fecha, ¿no? El Congreso ha estado discutiendo este proyecto de ley. Entró en el Senado, que es donde se cayó hoy día mismo, digamos ayer. Después pasó a su segundo trámite en la Cámara. En la Cámara se le hicieron hartas enmiendas. Y lo que sucede cuando la Cámara Revisora hace, valga la redundancia, modificaciones o enmiendas, él eh, el, el, digamos, la Cámara de Origen, que en este caso era el Senado, tiene que aprobar esas enmiendas. Si no lo hace, es decir, se objeta, aunque sea una de esas modificaciones, lo que hace el Congreso es que genera una comisión mixta, integrado por parlamentarios de la Cámara Revisora y de la Cámara de Origen, para que acuerden cómo solucionar esas diferencias. Lo que pasó entonces es que la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento del Senado, que es la comisión de origen de por donde entró este proyecto de ley, uh -huh. dijo, hay algunos temas con los que yo no estoy de acuerdo como volvieron. Y como no estoy de acuerdo, los voy a rechazar. Y de facto se genera este nuevo trámite, que es un cuarto trámite de tramitación legislativa de formación de la ley, que nos genera esta comisión mixta. Y en la comisión mixta es el espacio donde deben solucionarse estas diferencias. Con el informe de la comisión mixta se vuelve a las dos cámaras. Para que ustedes se hagan una idea, este es el mismo trámite que está viviendo ahora, por ejemplo, el cuarto retiro a las uh -huh. AFP. Uh -huh. ¿Y cuáles son esas diferencias?
0: ¿Cuáles son aquellas cosas que rechazó la comisión? Mira,
1: hay un conjunto de cosas, y tomé nota para ustedes, para uh -huh. que fuéramos, no les voy a dar la lata de decirle los artículos ni los incisos, Ajá. porque además es, este proyecto de ley modifica el código civil y modifica otras normas también. Pero si no tuviera que decantar los temas, eh, uno de los temas complicados, por ejemplo, es el de los progenitores y la, y la eliminación de que solo puedan ser, o que solo conceptualmente se entienda que pueden haber dos progenitores de un niño o de una niña. Otro, norm, otro, otro hito tiene que ver con la determinación de la maternidad a partir del de parto. Otro tiene que ver con la disolución automática o la causal más bien de modificación de la identidad de género como una causal de divorcio. Otra tiene que ver con eh, los fueros, las normas sobre fueros, eh, tratándose el descanso postnatal de quien gesta a un niño o una niña y el otro progenitor. Eh, yo te diría que a grandes rasgos esos son, los, vi esos son los, los macro temas que se presentaron en la Comisión de Constitución a Legislación y que dijeron a mí no me gustó la forma en la que quedó regulado en eh, la cámara este tema entonces yo voy a decir que no
2: y, el, y, esos y la, son los que van no, a estar dígame, sí, dígame. En la, no en la comisión mixta eh, buena mitad cantidad de diputados y diputados y senadores y senadores los que van a en esta comisión eh, después ellos acuerdan un nuevo texto que se plantee, se propone a las dos cámaras o, ¿O acuerdan un texto unificado? ¿Cómo funciona eso, la comisión mixta?
1: Claro. Mira, ellos no tienen, en teoría, límites para eh, restringirse a qué es lo que van a abordar. Pero en la práctica, la mayoría de las comisiones eh, mixtas se aboca a aquellos puntos donde hay desencuentro, ¿no? Y lo que van a hacer es, si todo sale bien, digamos, uh -huh. proponer un texto donde esas diferencias estén eh, resueltas. Si eso no pasa... Eh, posiblemente esas materias queden fuera el proyecto de ley y estén después a a a abiertas la posibilidad de que esto se, se regule en otro proyecto o de yeah. frontón, eh, se abra la posibilidad de que el presidente insista o si hay algún tema que no le gusta en general, pues, el presidente siempre tiene la posibilidad de vetar, por ejemplo. Pero eh, es de esperar que un proyecto que, como decía Lucía, representa un anhelo de una sociedad de derechos y deberes de igualdad, eh, ve a la luz, ¿no? Que estas diferencias, que si uno las revisa con detención, a mi juicio son más miedos que, que, que problemas reales.
0: Si sí, te iba a preguntar, eh, sobre pueden eso. ser solucionadas a la brevedad. Sí, eh, porque además estamos hablando de un proyecto que, como tú dices, eh, entrega a la presidenta o, o, o presenta a la presidenta eh, Michelle Bachelet por una deuda del Estado chileno como respuesta a eh, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Comisión. A la Comisión a la Interamericana. La ya, a la Comisión Interamericana de Derecho Humano. Y además es un proyecto eh, que también está respaldado por el presidente Piñera. O sea, es un proyecto que tiene el respaldo de dos ejecutivos y no ha podido salir. Y no ha podido salir por un montón de temas. O sea, tú me, no me dices una cosa en la que no hay acuerdo. Hay no. cinco sí, al vaya. menos grandes temas, además, en los que no hay acuerdo. ¿Cuáles a ti te parecen como los que.? Son más eh, infundados, los más prejuiciosos, eh, y, y que te parece que debieran ser como una alerta respecto de: eh, hay cosas que se pueden transar del proyecto, hay cosas que no.
1: Por supuesto. Mira, antes de meterme en tu pregunta, yo quería destacar un hecho que yo te dije, te dije el, el tema de la, comis de la comisión. Sí porque si el Estado de Chile no cumple con su obligación de buena fe se abre la posibilidad de que los peticionarios del caso que estuvieron de acuerdo en llevar esto al sistema puedan denunciar la solución amistosa y esto sí llegue a la Corte Interamericana y esto sí, sí, sí llegue avanzando y eventualmente pueda terminar con una condena para el Estado pero yendo derechamente a tu pregunta, yo creo que eh, por ejemplo la causal de divorcio de el el, la orientación, digamos, la identidad de género es una que no se sostiene. ¿Por qué no se sostiene? Nosotros, en este momento, una causa de divorcio es que, por ejemplo, si yo soy una mujer y estoy casada en una relación heterosexual, si me convierto en un hombre trans, la legislación termina con mi matrimonio. Mm. Pero esa es una materia que es súper personal y particular de mm. cada pareja. Tal vez yo tengo un acuerdo con mi marido con mi pareja, en el que él desea continuar siendo mi marido o mi pareja. Claro. Entonces, es muy poco justificable que de facto eso se digamos, de, de, de facto eso se genere. Entonces, es, ese tipo de enmiendas son justificables y son necesarias. Otra cuestión que es, eh, que es delicada tiene que ver con la supresión de los números de progenitores. Evidentemente que en un escenario en el cual... Yo tengo dos hombres que quieren procrear y dos mujeres que quieren procrear. Algunas veces para las mujeres puede ser más sencillo porque tú puedes tener una terapia de reproducción asistida donde una madre sea la gestante y la otra madre eh, participe en el proceso entregando óvulos o no, pero de alguna manera esa es una solución para ellas que no es barata, pero es sencilla de alguna forma. Pero tratándose del caso de los hombres, es posible que tú tengas eh, dos varones que requieran necesariamente de una mujer para poder tener esta maternidad, ¿no? Y si tú no quieres eliminar a esa mujer y tienes algunas aprensiones, por ejemplo, con la maternidad subrogada, la posibilidad de ampliar el número de progenitores es algo que, que es, es razonable. Ahora, esto evidentemente es polémico, pues desdibuja los márgenes de cómo se va entendiendo y, com y comprendiendo la adopción y la relac las relaciones Perdón, filiales.
0: Claudia, ¿me puede explicar? Me no entiendo mucho yo lo de lo de, lo de ampliar el número de progenitores. ¿Me puede explicar ya, más qué es lo explico. que dice claro, el artículo o, o a qué se refiere?
1: Lo que se hace es suprimir de alguna manera la limitación a que un niño o niña tenga solo dos progenitores, dos padres o dos madres. ¿verdad? Si tú podrías tener, por ejemplo, dos madres y un padre, o dos padres y una madre. ¿Eso es lo que dice el proyecto?
2: ¿Pero eso se puede aplicar para una familia hetero, es, heterosexual con un hijo, tres padres, por ejemplo?
1: Si esto se aprobara, efectivamente podría pasar, y ya. podría abrir la puerta a una comprensión más compleja de la integración de la filiación y de las familias. ¿Eso es lo que está actualmente es el cosa? en el proyecto y lo que algunos no. están no, no. rechazando? Esto es, esto es lo que claro. se cayó del proyecto. claro Y esto, esto es, es lo un que... tema que tiene que conversarse en la mixta. Claro, pero me refiero a que esto estaba en el
0: proyecto y esto se rechaza. Es, eh, esto, Exacto. Perfecto. Por, me imagino una mirada que que está más vinculada a la visión tradicional de la familia, que es que tiene que haber dos personas, no es imposible que haya más. Una cosa así, en términos de progenitores. Exacto.
1: Uno no necesariamente está en la mente de los parlamentarios para, para decir, bueno, lo hace porque tiene inquietudes, porque son conservadores o por otro tema, ¿no? Pero evidentemente que es, esta materia, para ellos, fue algo que eh, generó dudas. Y genera dudas a partir, a mi juicio, de lo que pude observar de la tramitación legislativa, eh, en relación, de nuevo, a esta... A esta eh, apertura a esta reconfiguración de qué vamos a entender por familia, uh -huh. por vínculos familiares y cómo se integran esos grupos. ¿no? Claudia, tengo una pregunta a propósito de lo que dice Marcelo.
0: Cuando cuando dice lo que pasa en este proyecto, ¿puede ser extensible a las parejas en general? Este proyecto lo que regula es solo el matrimonio entre parejas lésbicas eh, o o homosexuales ¿O es un proyecto para toda la sociedad respecto de cómo va a ser el matrimonio de aquí en adelante?
1: O sea, yo creo que ahí la respuesta está en tu pregunta de alguna manera, porque efectivamente este es un proyecto que se enfoca en las parejas del mismo sexo, o sea, regula el matrimonio Muy y a partir de la modificación de la institución o de la apertura de la, de la, de la, del matrimonio a familias homoafectivas, Modifica los márgenes de la, de, de la comprensión cabal del matrimonio, ¿no? Eh, porque de alguna manera incorpora una mirada súper anclada en la igualdad de cómo hacemos la familia matrimonial y al mismo tiempo nos invita a pensar en la filiación de una forma distinta. Una afiliación que no solo se construye a partir de lazos biológicos, sino que se construye también a partir de lazos
0: afectivos. Claro, pero específicamente te pregunto, Entonces, ¿va a quedar en el Código Civil un tipo de matrimonio, aunque sea más o menos parecido? Para escrito, este es el matrimonio, si usted quiere casarse, si usted es familia lésbica o pareja homosexual, este es el matrimonio para sus características. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? ¿Te acuerdas que la semana pasada conversamos con esta diputada nueva, que es una diputada electa, que es la primera eh, de, diputada abiertamente lesbiana que llega al Congreso? Eh, y ella decía, eh, por ejemplo, ante sus reivindicaciones Que el proyecto de matrimonio igualitario actual No consideraba la sociedad conyugal Nosotros dijimos, qué bueno, porque de hecho El Estado chileno está interpelado por la sociedad conyugal Y decía, no, porque van a haber diferencias Resulta que ese, ese matrimonio no va a tener sociedad conyugal Y los otros sí Y yo dije, pero cómo, si el, la, el proyecto de matrimonio igualitario Me imagino que regula los matrimonios Da lo mismo si es de parejas hetero
1: o de parejas homo O estoy equivocada no, no estás equivocada. El problema es que la sociedad conyugal efectivamente en buen chileno es un cacho que es una dimensión claro. en sí misma. Para que nos entiendan todas las personas, el problema de la sociedad conyugal es que la sociedad conyugal, que es el régimen general y supletorio, es decir, si usted se casa y no dice que quiere casarse con participaciones gananciales o con separación de bienes, el régimen que opera es este. Y este régimen lo que dice es que respecto de las relaciones económicas entre los cónyuges y respecto de los cónyuges y terceros, el marido es el jefe uh -huh. y como tal trata, digamos, eh, representa a la mujer y generar actos económicos como jefe respecto de sus bienes propios y los bienes de la sociedad conyugal. Esto es súper brutal porque en el fondo incorpora dentro de un espacio de iguales, una jerarquía, o sea, si yo digo que uno es claro. el jefe y el otro obedece, no hay mejor forma de hablar de, de subordinación que esa, ¿no? no, no sí, sí, en sí. el espacio del matrimonio. Entonces, eh, hace muchos años ya hay una solución amistosa pendiente, y por eso es importante la precisión de que, de que digamos, si el Estado no cumple, las cosas pueden mutar en el cual el Estado de Chile se comprometió a modificar las normas al menos de la administración ordinaria de la sociedad conyugal, que son las que establecen esta sumisión sí, sí, pero de no, las mujeres No quiero, por favor, que nos por
0: otro lado y quiero darle, por favor, a, a Marcelo que me haga su pregunta. <risa> solamente quiero concluir a que si este este, esta regulación que se está discutiendo en el Congreso sobre matrimonio igualitario va a ser el matrimonio para todos parejas hetero y parejas homo o es solamente para las parejas homo y lésbicas
1: la regulación del matrimonio cambia para todos, pero tu pregunta en particular sobre la sociedad conyugal es una que tiene un tratamiento distinto, la sociedad conyugal se mantiene al margen de esta discusión Perfecto. yo entiendo que efectivamente no queda disponible para los matrimonios homo Muchas gracias,
2: eh, Claudia, ¿hay alguna estimación de cuánto pueda demorar esto? porque esto fue un eh, proyecto que envió el Presidente de la República lo manda por el Senado, que ahí podría tener algún eh, curso mucho más rápido pero en la Cámara de Diputados empiezan ahí eh, los cambios de este proyecto, ¿se puede estimar cuándo podría salir y si es que sale?
1: Ya, eso es complicado. <risa> eh, y, y no es que yo esté como, eh, corriéndome a la pregunta, la... pero en el fondo, no estoy evadiendo la pregunta, pero las comisiones mixtas eh, tienen su propio ritmo, de, va a depender de si el proyecto continúa con urgencia o no. Uh -huh. Es muy importante que nosotros tengamos presente que tenemos elecciones presidenciales ahora, que hay feriados, y que el Congreso sesiona hasta fines de, de enero, ¿no? Y después vuelve en marzo y vamos a tener una composición distinta al Congreso. Entonces, salvo que exista una voluntad política manifiesta y declarada de que este proyecto de ley vea la luz antes del término de esta legislatura, es muy difícil aventurarse a eso. Adicionalmente, es súper importante tener presente que la integración política de este Congreso es muy diversa a la integración política del Congreso que va a eh, asumir a partir de marzo del de 2022. Por tanto, no necesariamente vamos a tener un comportamiento de el, este poder del Estado de forma equivalente respecto de este proyecto de ley.
2: O sea, independiente ¿sí de que el presidente que salga, ¿crees tú? Le independiente
1: del pueda... proyecto de salga, yeah. efectivamente, porque lo que nosotros, la certeza que ya tenemos es la integración del Congreso. Sí. y respecto de esa de, ese, de esta integración uno puede decir
2: Ahí se cambió el eh, contacto que tenemos con eh, Claudia Sarmiento, socia de Sarmiento y Walker eh, abogados académicos de la Universidad delfi Ibaña hablando de esta sí. posible aprobación del matrimonio igualitario y lo, y lo que pasa con la comisión mixta, no hay tiempo está interesante lo que decía, que lo único certero que tenemos a esta altura de la composición del próximo congreso no que va a ser presidente de la república y llegando si llega a caso llega a Boric me imagino que el comportamiento de ellos ante este proyecto va a ser distinto eh, de, de no sé darle un nuevo impulso o, o, o eliminarlo finalmente si es que no no en el congreso pues.
0: Sí hay acciones que puede tomar el actual presidente de la república todavía.
2: Eh, claro. Lo que, pasa vetar, es que, claro por lo que pasa
0: es que después de las elecciones como cuál es el sentido porque no entiende que muchas de las acciones tienen que ver con eh, con eh, gestos electorales, pero, pero si uno espera que, que el presidente eh, pretenda dejar algún legado alguno, este fue el único que anunció en su última cuenta pública sí. o sea, si ni siquiera se la juega por este proyecto ¿cuál, qué, cuál va a ser su herencia? Eh, es, eh, yo espero en realidad más acciones de parte del presidente de la República ahora la única duda que tengo es si nosotros podremos alcanzar, asegurar pues. eh, que el próximo Congreso, por ejemplo, es un escenario, es distinto, ¿o okay, Pero es un escenario peor, al parecer, ¿no?
2: Yo creo que, como dices tú acá, el eh, Presidente de la República, el Presidente Piñera, es el que tiene que ponerle un impulso y hablar con sus parlamentarios y que este proyecto de ley salga rápidamente del Congreso, como decía Claudia, eh, el Congreso, recordad que trabaja hasta, hasta enero, de ahí se van de vacaciones durante febrero, y vuelven en marzo, pero en marzo tienen 11 días, están de en trabajo ocho. o sea están en otros no, que algunos sí. llegan otros se van qué sé yo no, y los
0: que no quisieron aprobarlo ahora eh, no, no sé qué apuro habrá efectivamente para aprobarlo en en
2: marzo o sea.